0: Parlons maintenant de cinéma...
1: C'est un scandale Un
0: scandale
1: 26 Action Spotlight spécial Mission Impossible, on débriefe le nouveau film de la saga, le 7ème, intitulé Mission Impossible Dead Reckoning Partie 1, toujours avec Tom Cruise et réalisé par Christopher McQuarrie. Et pour nous en parler, le plus grand expert de Mission Impossible de la rédac d'Allociné, Maximilien Pierrette. Salut
0: La pression d'un coup, salut
1: <rire> Ouais, grosse pression. Euh, tu as pu voir le film en avant-première et cet épisode sort donc pour la sortie de ce Mission Impossible ce 12 juillet. Je suis Brigitte Baronnet et à la réalisation, il y a Andou Raminoson. Hotline spécial Mission Impossible, c'est parti Commençons par le commencement, donc septième épisode de Mission Impossible, où en est-on de la franchise Est-ce que tu peux nous pitcher en quelques mots ce retour de Tom Cruise sur grand écran
0: euh, Oui, ouais, c'est bah, un retour qui s'est fait attendre parce que c'est un, un film qui était repoussé beaucoup. Euh, C'était vraiment l'un des films qui était le plus impacté je pense par le Covid parce qu'il était en tournage en Italie en plus, qui était quand même l'un des pays les plus durement frappés assez tôt dans la pandémie, donc Mission Impossible était en tournage en Italie quand la pandémie a frappé, que tout Hollywood s'est retrouvé à l'arrêt, puis ensuite après, il a fallu que le tournage se finisse, il a fallu que les salles se remplissent à nouveau, il a fallu sortir Top Gun Maverick, qui était le précédent film de Tom Cruise, donc ça a été assez long.
1: Et Dieu sait que Tom Cruise euh, tient à ce que le public aille dans les salles, il a été un de nos meilleurs ambassadeurs ah, au moment de la, de la sortie de Top Gun.
0: Exactement, lui, tu ne lui parles pas de streaming ou de choses comme ça, mais d'ailleurs, ce qui est assez rigolo quand, euh, quand on voit le film, et ça, on va y revenir après. Donc là, en fait, c'est euh, une nouvelle aventure du, de l'espion Ethan Hunt, qui est joué par Tom Cruise qui, euh, pour dire ça assez simplement, en fait, se retrouve confronté à une vieille connaissance dans une intrigue où euh, il y a à la fois une menace d'ordre nucléaire et une menace qui est liée à de l'intelligence artificielle. Donc, quand tu, quand tu prends un peu de recul sur le film, parce qu'en plus c'est un mot qui est, qui est cité, c'est assez drôle en fait, de voir que Tom Cruise, donc, comme on disait, qui est vraiment un des grands défenseurs de la salle de cinéma, euh, se bat dans le film contre un algorithme, c'est-à-dire les plateformes de streaming. Euh, donc voilà, il y a quelque chose d'assez assez drôle. J'aimerais bien savoir, justement, puisque on sait que ces films-là se réécrivent beaucoup au fur et à mesure de, du tournage, et encore plus celui-ci, puisque bah, on sait que le tournage a duré beaucoup plus longtemps que prévu. J'aimerais bien savoir si cet aspect-là du film, le côté, euh, le côté genre euh, Tom Cruise face à un algorithme, donc en gros, le cinéma face aux plateformes de streaming, c'était déjà aussi présent dans le scénario avant le confinement et donc avant que les plateformes ne, de streaming ne prennent le pas sur le cinéma en salle ou si c'est euh, juste un hasard et que euh, avec Christopher McQuarrie qui est aussi le co-scénariste du film, ils avaient senti un petit peu l'air du temps Ethan, quel est ton objectif Quel est ton objectif ultime Vos vies compteront toujours plus à mes yeux que la mienne
1: Il ne doit compter plus que cette mission.
0: Je ne suis pas d'accord.
1: Est-ce que tu peux nous parler euh, du casting qui va entourer euh, Tom Cruise Parce que ça fait aussi partie des, des choses qu'on attend. Je crois qu'il y a des retours, notamment Rebecca Ferguson.
0: Euh, exactement Rebecca Ferguson qui est, euh, est l'un des gros points forts de la saga depuis l'épisode 5 depuis Rogue Nation parce que c'est euh, un personnage de la féminin qui n'était pas, pas forcément le fort de la saga jusqu'ici on a eu un vrai personnage féminin important et qui était un peu l'alter ego de, de Ethan Hunt parce que tous les deux euh, sont un peu des, euh, des, des espions mais qui agissent un peu en électron libre et qui sont un peu des âmes damnées parce qu'on a l'impression qu'ils ne pourront jamais rentrer chez eux parce que euh, ce qu'ils ont été forcés de faire pour leurs différentes missions les a amenés dans l'illégalité et en fait il n'y a pas de retour en arrière donc en fait il y a une relation que je trouve très très forte entre leurs deux personnages donc elle est de retour il y a Simon Pegg aussi qui est un peu la, la caution un peu comédie on va dire des Missions Impossibles depuis sa présence depuis son arrivée dans l'épisode 3 il y a Ving Rhames qui est avec Tom Cruise le seul acteur présent dans tous les Missions Impossibles même, euh, même dans le 4 où il apparaît juste dans la scène finale mais bon a fait tous les, tous les films. Et ensuite euh, on retrouve un acteur qui était présent dans le premier film, qui était le patron de Tom Cruise dans Mission Impossible et qui revient ici comme ça, en fait c'est une manière de lier un peu ce, ce nouveau film au premier. Et ensuite on a beaucoup de on a beaucoup de nouvelles têtes. On a euh, donc le méchant qui est joué par essay Morales, qui joue notamment dans la, la série Titans. Pour la petite info en fait, le méchant devait être joué par Nicolas hoult Donc on, voilà, qu'on connaît qu'on qu qu a vu récemment dans Rainfield avec Nicolas Cage. Et c'est très intéressant intriguant parce que là si c'était Nicolas Holt, tu peux pas voir un méchant qui était lié au passé de, de Tom Cruise parce qu'il est beaucoup trop jeune et il y avait même une, même une, une rumeur quand il avait été casté que enfin euh, c'était même plus une théorie que c'était le fils caché du personnage de Tom Cruise là ça marche beaucoup moins du coup avec, euh, avec Essay Morales mais qui est plutôt euh, qui est euh, assez charismatique en tant que menace on a, euh, on a un des acteurs de Top Gun qui s'appelle Tarzan Davis, qui était l'un des jeunes pilotes euh, qu'il y avait. Il y a un, un acteur qui s'appelle Shea Wigam. Et surtout, on a, euh, on a deux actrices, vraiment, qui, euh, qui volent un peu la vedette euh, au reste du casting. On a Hayley Atwell, d'un côté, qui était euh, une des figures clés de Marvel, parce qu'elle jouait euh, l'agent Carter qui joue une, une nouvelle venue qui a vraiment qui, a, qui prend beaucoup de place et qui même participe à deux des grosses scènes d'action et on a une française, euh, Pomme qu'on alors ce qui est très drôle de dire ça maintenant mais qu'on avait découverte notamment dans les Kairas de Frank Gastambide et qui depuis est allée est allé dans les cadres de la galaxie a fait vraiment des, euh, des des gros films hollywoodiens et qui ici joue euh, joue une espèce de de tueuse complètement barrée et elle, je la trouve super dans le film vraiment tu sens qu'elle s'éclate à jouer ce rôle-là et puis bah, nous aussi on s'éclate et j'ai pas précisé dans les retours aussi Vanessa Kirby qu'on avait découverte en sœur d'Elisabeth II dans les premières saisons de The Crown qui avait un petit rôle dans Mission Impossible 6 et qui, euh, qui revient aussi dans ce film
1: Alors quelque chose qu'on attend toujours avec Mission Impossible ce sont les cascades et euh, parmi les premières images qui ont été dévoilées de, de ce film il y avait justement un making of d'une cascade très spectaculaire donc toi tu as pu voir le film au complet, euh, voir notamment cette cascade est-ce que tu peux nous, nous parler des promesses euh, qu'il y a euh, dans, à ce niveau, euh, dans ce nouveau volet de Mission Impossible. Oui, c'est vrai ce
0: qui, est, ce qui est fort avec les missions Impossible, surtout depuis le, le 4, depuis Protocole Fantôme où Tom Cruise escaladait la plus haute tour du monde, c'est que la promotion se fait euh, majoritairement sur les cascades. C'est qu'en fait, quand tu découvres le film, généralement, c'est là que tu découvres l'intrigue, parce qu'elle est assez secrète jusqu'à la fin. Bon, ce qui colle bien avec l'ambiance du film, donc ça, ça tombe bien. Mais donc, le film se vend plus ouais, sur euh, le côté, bah, tiens, pourquoi est-ce qu'il faut le voir en salle parce qu'il y aura ces morceaux de bravoure. Et là, il y en a, il y en a trois majoritairement qui, sont quand même, qui valent le coup. Parce que je trouve que le, là où le film est, se démarque pas mal des précédents, c'est que c'est pas un déluge de 2h40 d'action non-stop. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. La première, d'ailleurs, est vraiment très espionnage à fond avec peu d'action. Par contre, dès qu'il y a de l'action, ouais, ça, ça y va et c'est très impressionnant. Avec beaucoup de cascades faites en vrai. Et notamment, donc, euh, ce qui a été très vite euh, vendu à la fois sur les photos de tournage et euh, le premier making-of, c'est euh, Tom Cruise qui saute d'une falaise à moto et fait une chute libre et, euh, et termine en parachute, euh, ce qu'on appelle, on appelle du base jump. C'est hyper impressionnant, vraiment, parce que c'est vertigineux. Ce qui joue aussi beaucoup, évidemment, c'est de savoir que Tom Cruise l'a fait vraiment. Parce que, en fait, tu verrais le film comme ça, tu pourrais dire ce sont des fronts verts, c'est une doublure. Enfin, euh, il y a plein d'astuces. Non, on a vu des images de son entraînement, on a vu des images de, du tournage de la scène avec Christopher McQuarrie qui est livide derrière son écran. Et d'ailleurs, ils ont tourné cette scène-là au tout début du tournage, parce que Tom Cruise l'a dit lui-même comme ça pour savoir si reste du casting était libéré ou si le tournage <rire> pouvait continuer. Parce qu'ils ont quand même fait le, le saut, ils l'ont tourné huit fois quand même. C'est vrai qu'ils ont flingué huit motos, ce que je trouve assez drôle. Et de ce que dit Christopher McQuarrie, c'est le quatrième qu'on voit dans le film ça fait quand même beaucoup de moments où, où l'équipe était un peu tendue et apparemment tout le casting était là ce jour-là aussi, enfin c'était vraiment un événement. Donc, il y a cette scène là qui, qui est hyper impressionnante, qui est une grande poursuite en voiture dans les rues de Rome, avec un côté euh, très comédie aussi euh, entre Elliot Well et Tom Cruise, en fait, qui sont menottés l'un à l'autre, ce qui fait que pour conduire c'est un peu compliqué et qu'ils passent leur temps à s'engueuler aussi, donc ça, ça ajoute un petit côté comique aussi, euh, et ce qui fait qu'elle se démarque un peu des scènes de... Poursuite qu'on a pu avoir dans les films d'avant, notamment dans le 6 ou dans le 5, et on a euh, le final dans, dans, dans l'Orient Express qui se passe à la fois sur le toit du train et en fait avec des wagons qui tombent. Ça a vu ça un peu dans la bande annonce, et c'est hyper impressionnant. Il y a un petit côté jeu vidéo presque, on dirait un peu les jeux vidéo Uncharted, mais vraiment ce sont des, des séquences où là sur le train, bon, tu vois qu'il y a un peu plus d'effets numériques, mais malgré tout, ils ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient en, en vrai. Et bah moi je trouve que ça change, ça change tout, euh, surtout quand tu compares à un film récent comme Fast and Furious qui aussi a une autre scène de course poursuite à Rome, quasiment au même endroit que euh, Mission Impossible Dead Reconning, bah tu vois qu'en fait il euh, y en a un qui utilise beaucoup plus le numérique que l'autre et tu vois vraiment la différence et après ça va aussi euh, avec le discours du film, c'est à dire de, de se battre contre l'intelligence artificielle c'est aussi se battre contre, contre le numérique même si, bon, c'est paradoxal parce que le film, il y a des moments où il n'a pas d'autre choix que, que d'y céder. Et puis le film est tourné en numérique aussi. Mais il y a tout un discours aussi et c'est ce qui rend, pour moi, l'émission Impossible passionnant. C'est au-delà du spectacle que ça propose, ça raconte beaucoup de choses, notamment sur Tom Cruise, ce qui, est, ce qui en soi n'est pas nouveau parce que Tom Cruise, c'est vraiment un acteur qui se raconte dans, à travers ses films. Sauf que l'émission Impossible, ça va faire quasiment 30 ans qu'il qu en fait. C'est-à-dire, on est à peu près. Au, ça représente à peu près les deux tiers de sa carrière en termes de, de temps, pas de nombre de films. Donc forcément, en fait, si tu veux raconter l'histoire de la carrière de Tom Cruise, bah, juste suivre le fil des missions impossibles, ça te donne déjà vraiment une idée de, de comment il a évolué, de, de ce qu'il veut dire de lui à travers ses films, de ce qu'il veut montrer. Donc voilà, c'est euh, à la fois du grand spectacle, mais en fait, à la revoyure, bah, tu te dis, il y a plein de choses intéressantes à en tirer sur le plan théorique.
1: Alors ce film, précisément au sein de la franchise, est-ce que tu dirais que c'est un épisode... Euh majeur ou euh, comment il se situe. Alors voilà, là on est vraiment au moment de la sortie, donc euh, on va évidemment plutôt souligner les aspects positifs, mais euh, est-ce que, voilà, que, comment toi tu le situerais Parce qu'il y, y a aussi des épisodes qui ont un petit peu moins bien passé euh, le cap des oui, années, voilà le, le, le... 2. <rire> donc euh, donc celui-ci, j'imagine, euh, voilà, ce qui est important, c'est qu'on sente que c'est un épisode de 2023 avec un Tom Cruise sondage son âge aussi, euh, mais voilà, est-ce que tu dirais que bah, voilà, Mission Impossible est, euh, est convaincant pour cette, cet épisode de 2023
0: Ah totalement, c'est totalement convaincant, après moi j'aime vraiment tous les films de la saga, même le 2 qui est considéré par beaucoup et je les rejoins comme le plus faible, il y a, il y a plein de choses hyper intéressantes en termes de mise en scène, même dans l'analyse, dans, dans les thèmes qu'il qu évoque, donc ça reste quand même bien, là je le situerais peut-être ouais, euh, au milieu des 7 des je, je préfère largement le 1 et le 5 peut-être même le 6 mais hein, celui-ci hyper solide. en fait il s'inscrit dans la lignée de, de ce qui se fait depuis le 5 en fait. euh, vraiment si euh, vous voulez rattraper quelques films avant bah, rattrapez au moins les 5 et 6 parce que c'est euh, pas la suite directe mais on, vraiment on, on, on dans la continuité et puis, en fait c'est les deux précédents films réalisés par Christopher McQuarrie qui développe quelque chose en fait une espèce de dark narratif au long cours. Voilà, dans le film est vraiment très solide. Moi ça fait un bout de temps que qu'un film aussi long n'est pas passé aussi vite, je trouve. Vraiment, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Je trouve que le truc est, est hyper bien mené, hyper efficace, hyper prenant. Tu as des trucs pas très subtils mais la saga l'a jamais été vraiment donc en soi c'est pas c'est pas très grave des trucs sur lesquels tu peux tiquer un petit peu, mais euh, mais en soi le spectacle est tellement généreux et tu sens que voilà, c'est tellement fait, euh, enfin avec un investissement total. Ce qu'on pourrait leur reprocher, c'est que c'est la première partie d'un d'un diptyque puisque comme tu le disais, c'est ça des trucs très longs. C'est à dire qu'on peut soit l'appeler Mission Impossible 7, soit si on a vraiment envie de s'embêter, on peut l'appeler Mission Impossible Dead Reckoning partie 1. Et voilà, c'est pas un film qui se qui coupe en plein milieu. En fait, c'est qu'il a il a une espèce de vraie fin. Okay qui en même temps reste ouverte, parce que tu sais qu'on n'en est qu'à la moitié du parcours, mais euh, moi je craignais vraiment, j'avais même une idée à peu près précise de là où ça pouvait s'arrêter pour nous frustrer au maximum, et heureusement ce n'est pas le cas, mais tu as quand même envie d'aller euh, voir la suite. Donc après, oui, ce qu'on peut lui reprocher, c'est que en fait, c'est la première partie de l'histoire, et peut-être qu'on pourra mieux le juger et le placer au sein de la saga, une fois qu'on aura mis les deux bout à bout. Là, je, pour donner un exemple... Le méchant dont je parlais tout à l'heure, joué par Essaï Morales, qui s'appelle Gabriel, moi je le trouve là, je le trouve très convaincant en tant que menace, c'est-à-dire que vraiment le mec est implacable, tu sais pas comment, euh, comment le, le contrecarrer, il a toujours limite un coup d'avance, mais en tant que personnage et en tant que personnage de méchant précisément, je me dis, bah, j'attends de voir la suite pour vraiment, a, pour vraiment arriver, à voir si on arrive à en faire quelques, un, bah, un méchant emblématique, ou si c'est juste une menace qui, pour l'instant, est très crédible et, euh, et très impressionnante. Voilà, en fait, Le, le fait qu'on soit sur, un, sur une première moitié de l'histoire, ça fait qu'il y a des choses qui restent un petit peu en suspens, et euh, peut-être que dans un an, si vraiment le film sort à la date prévue, on aura un avis soit rehaussé, soit, euh, soit qu'on va peut-être euh, réévaluer à la baisse, mais en tant que tel, euh, le film a tout pour être l'un des plus gros cartons de l'été, en termes d'action, moi, c'est ce que j'ai vu de mieux cette année, vraiment. Si on aime la saga Mission Impossible, et je sais que c'est le cas de beaucoup de monde, on peut pas vraiment. Je ne pense, pense pas qu'on puisse être vraiment pleinement déçu. On peut peut-être le trouver moins bien que d'autres. Mais euh, moi, je trouve ça vraiment très bien.
1: Okay. Bah avec tout ce que tu nous as dit, ça donne très envie. Donc, tu le disais, c'est un programme de, de 2h40 qui s'offre à nous. Donc, c'est le plus long de la saga, oui. Mais tu as devancé ma question, on s'ennuie pas, voilà c'est les 2h40. Non c'est vrai que euh, c'est un peu justifie. le risque
0: maintenant, c'est vraiment tous les blockbusters, tu te dis est-ce qu'il n'y a pas un peu de complaisance, est-ce qu'il n'y a pas un peu de euh, la scène d'action qui dure 30 minutes, est-ce qu'elle avait vraiment besoin de durer 30 minutes, même s'il n'y en a pas vraiment dans le film qui, euh, qui dure 30 minutes comme ça. Mais non vraiment c'est euh, aucun ennui, aucun temps mort, c'est un film que j'attendais énormément et vraiment j'ai pas, pas été déçu.
1: Pour voir ce nouveau volet de Mission Impossible qui s'appelle donc Mission Possible Dead Reckoning Partie 1, rendez-vous le 12 juillet. Le, le, cinéma, le film est actuellement en salle et pour sa suite, donc Partie 2, ça sera le 26 juin 2024, sauf changement Ouais Oui, parce euh, qu'en qu en fait, euh, moi, ce qui
0: m'inquiète un petit peu, c'est que donc, la Tom Cruise a fait la promo récemment et donc il a expliqué qu'ils euh, avaient tourné pour l'instant 40% de du 8 qui a priori devrait s'appeler The King partie 2. Ah oui, donc le tournage n'est de...
1: pas encore terminé. Moi je pensais qu'ils avaient vraiment bah, tout enchaîné, ouais. En fait, okay. alors
0: c'était l'idée de c'était l'idée de base euh, au moment donc en 2019 de dire on va faire les deux films à la les deux films à la suite, sauf que le Covid a un peu bouleversé leur plan et que là en fait il euh, y a autre chose qui est arrivé, c'est ce qu'il s'appelle la grève des scénaristes à Hollywood. En sachant que les euh, à Hollywood, contrairement en France, le scénario peut être écrit, mais si tu veux faire le moindre changement dans un même dans un dialogue sur le tournage en fait, il faut que le scénariste soit là, il faut son, il faut son, son accord. Or, les scénaristes sont actuellement en grève pour, euh, pour des revalorisations salariales euh, totalement méritées. Ce qui fait que les tournages euh, sont soit repoussés, soit arrêtés. Et en fait, le tournage de Mission Impossible 8 s'est arrêté alors qu'il n'avait tourné que 40% du film. Si ça ne reprend pas vite, la date du 26 juin 2024 va être un petit peu compliquée à, à tenir. Surtout que là, il y a une autre menace qui pèse sur Hollywood, c'est une grève des acteurs. À l'heure où on enregistre, en fait, la, la deadline des négociations avec le syndicat des acteurs a été repoussée au 12 juillet, donc il y a le jour de la sortie de Mission Impossible 7 en France. Je ne sais, sais pas si c'est lié, mais a priori non. Même si ça fait un petit côté compte rebours, je pense qu'il doit bien, doit bien marcher. Mais euh, à ce moment-là, en fait, si un accord n'est pas trouvé, ce sont les acteurs qui vont se mettre en grève. Et là, ça va être un autre délire parce que ça veut dire que, bah, encore moins de possibilités de tournage. Euh, les promos qui seront annulés ou reportés, parce que peut-être que les sorties seront reportées aussi, donc je pense que Mission Impossible 8 euh, pourrait lui aussi euh, souffrir de ça si jamais ça arrive. Donc euh, pour l'instant, il n'y a pas de, il euh, a rien qui dit que le film ne sortira pas le 26 juin 2024. Mais je commence à me préparer et en même temps, on l'a tellement vécu avec le 7 qui euh, a dû avoir cinq dates de sortie différentes. et était repoussé à chaque fois régulièrement. Donc, voilà, on se dit que... Finalement, euh, C'est peut-être peut un peu le destin de ce diptyque, en fait, de, de, de se faire attendre. Et en même temps, je pense que les gens seront au rendez-vous euh, pour celui-ci et pour le prochain. Donc, euh, surtout si les cascades sont encore plus folles que dans le set. Et quand on le peu qu'on a vu pour l'instant avec Tom Cruise euh, assis sur un avion, tu te dis oui, je pense que à mon avis, c'est la mission elle va être accomplie.
1: Un Mission Impossible, ça se mérite, hein, comme tu viens de nous le faire comprendre. Et voilà, C'est la promesse d'un grand spectacle donc actuellement dans les salles. Mission Impossible, Dead Reconning, partie 1, avec toujours Tom Cruise aux commandes et Christopher McQuarrie à la réalisation. Merci beaucoup, Max, d'avoir partagé avec nous euh, ce retour euh, sur le film. Merci beaucoup, Andou, qui a réalisé ce podcast. Et on vous dit à très bientôt pour de nouveaux podcasts. Salut
0: Salut Allo, ciné